파트 파트 안녕하세요 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트입니다 오늘 19회 방송에서는 자유담론 시간으로 미술의 그 이벤트들에 대해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 오늘 함께 이야기를 나눌 멤버로는 김진씨 네 안녕하세요 장보람씨 안녕하세요 송현주씨 나와 계시고요 안녕하세요 저는 진행을 맡은 송송이입니다 오늘은 지난 18일 미술계의 다양한 직업들에 이어서 미술계의 행사들인 비엔날레 그리고 카셀 도큐멘터 아트페어에 대해 편히 이야기해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 음악 듣고 오셨고요. 자, 카셀 도큐멘터부터 얘기를 시작해볼까요? 네. 네. 어, 송희씨가 말씀하신 것처럼 오늘 나눌 주제는 대규모의 국제예술 행사들인데요. 네. 이런 전시 형태의 기원은 19세기 말로 거슬러 올라가고 20세기 후반에 이르러 비약적으로 성장했다고 하는데요. 세계 미술 행사들은 분산된 현대 미술 세계를 한자리에 모이게 하고 또한 번에 수많은 관객들에게 예술 작품을 선보인다는 점에서 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 그 중에서도 가장 먼저 독일의 카셀에서 5년을 주기로 개최되는 국제예술제 카셀 도큐멘터에 대해 설명해 드리겠습니다. 이건 1955년 막을 올리고 올해 14회를 맞이했는데 도큐멘터는 세계에서 가장 규모가 큰 현대 예술 행사라고 할수 있습니다. 도큐멘터 14회에서는 160명이 넘는 작가들이 참여했다고 하는데요. 올해 4월 8일부터 아테네로부터 배우기라는 주제를 걸고 개최된 도큐멘터전은 오랜 관례를 깨고 아테네와 카셀이라는 두 도시에서 개최함으로써 주목을 끌었습니다. 네. 어, 그리고 이제 카세이라는 도시에 대해 설명드릴 건데요. 네. 도시는 독일 중부 헤센주에 위치한 중소도시로 2차 대전 중에 폐허가 되었다가 예술의 중심도시로 재건되었어요. 예술 축제 중에는 메인 전시장뿐만 아니라 시내 곳곳에서 작품이 전시되어 도시 전체가 하나의 큰 전시장이 됩니다. 음. 예술제는 주로 100일 동안 개최되어 백일의 어, 미술관이라는 별칭으로 불리기도 합니다. 백일이요? 음, 네. 굉장히 기네요. 네. 어. 근데 5년에 한번 하는 거니까. 아 그래요? 음. 아 네. 여기 사람들은 조금 5년에 한 번씩 관광객들이 오는 거니까. 아 그러네요. 힘들 것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 무엇보다 도큐멘터의 특별한 점은 바로 나치 정권에 대한 반성과 자각에서 음. 출발했다는 점일 것입니다. 음. 도큐멘터라는 명칭은 가르치다와 정신이라는 뜻을 내포하고 있는 라틴어 도큐멘툼에서 유래되었습니다. 음. 따라서 이 명칭은 전시에는 모던아트의 기록이라는 의미에서 모던아트를 테페미술로 금지시켰던 나치의 반발에서 전시회가 현대미술의 살아있는 증거가 되기 원했던 설립자인 아놀드 보드의 취지를 잘 보여주고 있습니다. 음, 네. 1955년에 처음 도큐멘터가 개최되었을 때 취지는 대중에게 20세기 초반에 현대 추상 예술가들을 알리고자 했던 것이었습니다. 처음에는 일회성 일회성 전시로 시작했으나 
머지않아 세계의 블록버스터급 예술 이벤트로 자기, 자리매김해서 수많은 사람들에게 동시대의 예술을 알리고 현대 미술의 미래상을 보여주는 권위있는 전시가 되었습니다. 음. 특히 카셀은 미니멀리즘과 개념 미술로 유명한데 조각, 회화, 설치, 사진 등 장르에도 경계가 없고 전 세계 예술, 정치, 현대사회의 구조적 문제, 문화, 인간 등을 다루는 글로벌 예술제가 되었습니다. 음. 한국 작가도 초대되었었는데 어, 1977년 백남준의 필두로 음. 92년 육근병 작가가 초대되었고 음. 2012년에는 전준호, 문경원, 양혜규 작가가 참여했습니다. 도큐멘타 아, 14번째 도큐멘타에서는 김수자 작가의 음. 보따리라는 작품이 전시되었고요. 그 작품 좋아해요. 음. (웃음) 그리고 도큐멘타는 또한 새로운 작가들을 발굴할 수 있는 자리이기도 합니다. 도큐멘터는 5년 단위의 비교적 긴 호흡으로 개최되는 전시회이기 때문에 잠시 후에 이어서 얘기할 비엔날레나 아트페어보다 동시성은 떨어지지만 음. 역으로 생각해서 장시간 동안 나타난 예술 동향을 점검하고 심도 있게 현대미술에 대해 생각해 볼수 있으며 또한 미래의 현대예술의 비전을 제시할 수 있다는 점에서 장점이 되고 그래서 이 예술제가 권위를 얻게 되었다고 음. 볼수 있습니다. 네, 저는 올해 그 송희 씨가 우리 이거 보러 가자고 했었는데 맞아요. 저는 사실 5년마다 하는지 몰랐어요. 음. 그래서 아 내년에 갈까? 망했어. <웃음> 올해 올해 했었네요. 그럼 우리는 이제 5년 뒤에 갈수 있는 거네요. 네. 22년 갈수 <웃음> 있을까? <웃음> 이따가도 와야겠네요. <웃음> 맞아요. 특히 이번에 타카셀이랑 음. 베니스 비엔날레 다 겹쳐가지고 맞아. 그랑드 토라고 했는데 정작 <웃음> 우리는 너무 <웃음> 올해 4연이어가지고 <웃음> 네. 그러네요. 네. 반성해야 될것 같아요. 네. <웃음> 방금 보람씨 말씀하신 것처럼 5년마다 하게 되니까 매년 하는 것보다는 아무래도 지난 시간을 이렇게 총체적으로 아울러서 이제 발전상을 이렇게 건너뛰는 건 아니고 뭐라 해야 될까 총체적으로 딱볼수 있는 네, 네 그런 집약차가 음. 되지 않을까 생각이 드네요. 컴팩트하게. 네. 음. 네. 5년이란 시간이 <웃음> 짧은 게 아니라서 사실. 음. 네. 네. 맞아요. 사이에 많은 변화들. <웃음> 다음은 가장 많이 알려진 행사인 비엔날레에 대해서 알아보도록 할까요? 네. 네. 제가 이번에 준비한 자료는 비엔날레입니다. 우선 비엔날레라는 단어에 대한 설명을 간략하게 하자면 사전적으로는 2년마다 라는 뜻을 가지고 있는 국제미술전을 지칭합니다. 방금 함께 얘기한 카셀 도큐멘터가 5년이고 또 아트페어와 혼동이 되신다면 비엔날레는 그냥 2년마다 하는 전시구나 라고 간단하게 구분지어도 되실 것 같아요. 개인적으로 저는 비엔날레를 얘기할 때 음, 여행하면서 작품을 관람한다는 생각을 많이 하게 돼요. 무슨 말이냐면 비엔날레의 특성은 동시대의 현대 미술을 주로 다루고 있습니다. 따라서 우리가 맥주축제, 음악 페스티벌 같은 것을 즐기듯이 저한테는 제 생각에는 비엔날레는 모두가 즐길 수 있는 미술축제라고 볼 수도 있을 것 같아요. 비엔날레에서 제가 주목했던 점은 비엔날레가 가진 장소성과 세계화라는 두 키워드입니다. 이를 살펴보기 전에 비엔날레에 대한 간단한 역사를 짚고 갈 필요가 있어요. 비엔날레는 1895년 베니스 비엔날레를 시초로 120년이 넘는 역사를 갖고 있다고 해요. 
최초의 비엔날레는 이탈리아 국왕부처의 결혼기념일을 축하하기 위해서 베니시 씨가 창설한 미술 전시회입니다. 네, 이때 올림픽 대회처럼 국가관을 갖는 것이 초기 비엔날레의 특징으로 볼수 있습니다. 이 말이 국가관이라는 네. 말이 그 나라별로 네네, 관을 가지는 뭐내셔널 음, 네. 파빌리온 같은 음, 국가관을 얘기하는 거예요. 우리나라에서는 광주 비엔날레가 최초였죠. 네, 그때 네, 제가 굉장히 어렸을 때인데 어쩌면 아, 여러분들은 더 어렸을 때겠죠. <웃음> <웃음> 제가 그때 어렸을 때인데 어, 진짜 동네 사람들이 모두 비엔날레 가려고 다 준비를 아, 했었고 그래서. 진짜 모두가 즐기는 미술 축제였던 것 같아요. 그래서 저도 저희 가족이랑 엄마, 아빠, 동생이랑 뭐 외삼촌, 외숙모 막다 해서 <웃음> 다 같이 이제 광주 비엔날레 갔던 기억이 납니다. 그때 갔었을 때, 네, 방금 이제 현주 씨 말씀하신 것처럼 각각 이제 나라마다 그 관이 있고 인기 있는 관에서는 줄이 굉장히 길어가지고 한참을 서 있어야 하고 좀 인기가 없는 관에서는 그냥 이제 쉽게 입장이 가능하고 그런 식이었고요. 그렇네요. <웃음> 네, 네, 재밌었는데 저는 그때는 이제 그때도 그림 그리고 그런 건 좋아했었겠지만 아무런 현대 미술에 대한 감이 전혀 없었던 굉장히 어렸던 때이기 때문에 네. 막상 가서 이제 현대 작품들을 보다 보니까 어 이게 뭐지? <웃음> 다들 저희 엄마나 아빠도 뭐 뭐야 이런 반응이 네, 많이 있었고 그렇지만. 그만큼 누구나 미술에 대해서 잘 모르거나 그런 거에 상관없이 음. 다 같이 누구나 가족 단위든 혼자든 뭐 연인이든 음. 같이 편하게 접근성이 있다는 것이 음. 이 비엔날레의 장점인 것 같기도 하고 네. 어, 미술과 대중과의 그런 경계가 크게 많이 있지는 않는 것 같다 네. 그런 생각이 드네요. 음. 음. 축제 같은 거. 네네 음. 그런 생각이 들어요. 네. 자 그러면 방금 이제 보람씨가 말씀하셨던 카스 다큐멘터와 어, 다큐멘터의 그 국가관이라는 거는 이 비엔날라에서의 국가관이랑 어떤 차이가 있을까요? 도큐멘터는 국가관 전시를 피하는 대신에 오히려 지리적 차이를 관통하거나 연결, 단절하는 다양한 기술을 개발하고 있는 것 같아요. 음. 어떤 면에서 여러 전시 공간들은 각각 특정한 전시 방법과 전시공학, 건축적인 구조 등을 통해서 동시대 미술의 기류를 설명하고 있는 것처럼 보이기도 하는 것 같아요. 비엔날레에 대한 설명을 좀 이어서 하자면 또그 초기 국가관의 형태와는 다르게 후기에 갈수록 이제 국가관이라는 형태가 없어지기 시작해요. 왜냐하면 네. 아까 국가관을 갖지 못하는 참가국도 있을 테니까 음, 네, 네. 이 형태는 참, 차차 참여 국가관의 경쟁적 구도를 만들어내기 때문에 일부에서는 서구 문화의 우월성을 강조한다는 비판으로 음, 이어지기까지 맞습니다. 제가 방금 얘기했잖아요. 광주 비엔날레에 갔더니 가장 우리가 잘 아는 나라 아니면 은뭐 선진국, 강대국, 좀 인기 있는 나라 이런 나라들은 줄이 너무 길어서 들어가기 힘들 정도였고 조금 덜 인기 있는 나라들은 쉽게 입장이 가능했고 음. 심지어 제가 방금 문득 떠오른 생각으로는 그때 베트남도 참여를 했었는데 그 입구 앞에서 그 베트남 그 쓰는 모자 있죠 원뿐 음, 모양. 네. 음. 그것도 다 하나씩 관람객들에게 오, 나눠주고. 네. 그러니까 국가에. 그러니까 <웃음> 엑스포. 네네. 나도 그 이야기 
뿐만 아니라 국가 홍보의 어떤 그런 음, 것들도 있었어요. 그래서 방금 음, 현주 씨 말씀하신 것처럼 각각 이제 미술도 미술이지만 그 안에 관에 들어가면 미술도 볼수 있지만 그 앞에서 이제 각각의 나라에 대한 어떤 홍보나 아니면 더 소위 잘나가는 나라들의 어떤 우월성 강조라든지 그런 게 없잖아 존재한다고 봐야겠네요. 네. 그게 좀 어, 지니 씨가 말씀하신 것처럼 장소성이라는 키워드가 그 비엔날레의 특징으로 뽑을 수가 있어요. 왜냐하면 비엔날레는 개최 도시의 주요 공간을 정시, 전시장으로 사용을 하기 때문이죠. 현대에서는 비엔날레를 후기 식민주의의 시각에서 바라보기도 하는데 그 서구 중심의 문화 이데올로기 아까 저희가 말씀했던 것처럼 거기에서 벗어나서 비엔날레를 통해 다양한 문화권의 국가들이 자국의 주체성을 확립하기 위한 존재로 어, 비엔날레를 개최한다고 해요. 네. 예를 들면 1995년에 이제 어, 광주 비엔날레가 태동을 합니다. 네. 이게 <웃음> 태동을 합니다. 되게 거창한 천대 말이죠. 연도 잊어먹고 있었어요. 네. 이 연도에 광복 50주년과 미술의 해를 기념하기 위해서 광주의 지역성을 토대로 한국 미술, 더 크게는 음. 한국의 문화의 주체성을 알리고자 했다고 해요. 네. 네. 그러면서 동시에 현대 미술에 대한 담, 담론과 그를 생산하는 그야말로 미술계의 올림픽 같은 역할을 비엔날레가 하고 있는 거죠. 네. 네. 근데 왜 광주일까요? 광주의 역사 때문이겠죠. 민주화 운동과 그, 그런 거랑 네. 음. 그거 음. 연결시켜서 그렇게 아직도 되는구나. 그거를 네, 중요하게 여기고 그. 외국인들에게도 그거에 대한 역사를 음. 많이 강조를 하고 있다고 해요. 음. 네. 그래서 각 비엔날레가 세, 그 비엔날레가 그 생기는 각 지역을 보고 있, 보고 있으면 좀 각각의 지역마다 특징이 되게 중요하게 음. 있더라고요. 특색이 딱 있구나. 네, 특색이 있다고 음. 그러더라고요. 네. 네. 사실 비엔날레라는 용어가 이전에는 베니스 비엔날레를 비롯해서 뭐 상파울루 비엔날레, 시드니 비엔날레 막 이렇게 한정이 되었는데 뭐 1990년대부터는 아시아권 비엔날레들이 생기면서 아시아 현대미술이 세계적으로 주목을 받기 시작합니다. 음. 자 이제 비엔날레의 두 번째 키워드 세계화입니다. 이 시기에 제 아시아만 오늘은 다룰 건데 아시아 동향을 살펴보자면 뭐 일본은 60년대 반예술운동, 70년대 모노파, 80년대 포스트 모노니즘으로 이어지면서 현대의 미술이 본격화됩니다. 뭐 중국도 뭐 베이징 올림픽 2008년이긴 한데 그 시점을 이렇게 중점으로 찍고 어 따산즈나 상하이 M50 같은 예술구에 예산을 배정하면서 미술을 국가 산업으로 인정하기 시작을 하죠. 네. 네 그러면서 베니스 비엔날레에 아시아권 국가들의 참여도 가시화가 돼요. 음. 네. 그래서 아시아 문화권뿐만이 아니라 사실 전 세계 각국에서 비슷하게 어 비엔날레가 이렇게 생기게 되는데 2000년대 이후에는 뭐 지금은 포스트 모더니즘에 대한 논의가 수그러들긴 했습니다만 특히 1800, 어, 1968년 프랑스 학생운동 이후에 아, 이탈리아, 독일, 미국 등에서 비엔날레에서 후기 식민주의 아, 네. 페미니즘, 
탈 장르와 같은 포스트 모더니즘이 비엔날레 그런 중요한 주제로 제시되기도 하죠. 네. 네. 그래서 이제 한마디로 말씀드리자면 비엔날레가 단순히 문화교류뿐만이 아니라 동시대의 사회적, 정치적 요소를 복합적으로 드러내고 있다는 것을 알수 있습니다. 네. 그렇구나. 현주씨가 12월 칼럼으로 리옹 비엔날레도 준비하고 있죠? 네네, 2017년에 공교롭게도 <웃음> 리옹에서 비엔날레가 모던, 모던이라는 주제로 모델레. 열리고 있는데 음. 제가 그거에 대해서 뭐 어, 지금 쓰고 있어요 어. 네. <웃음> 다음, 다음 달을 기대하면서 그럼 이거는 남겨두도록 할게요 그럼. 감사합니다 <웃음> 마지막으로 그럼 제가 준비한 아트페어에 대해서 알아보도록 할 텐데요. 네. 아트페어는 그냥 말 그대로 미술과 시장이 이렇게 접목된 말인데요. 따라서 이러한 그림을 사고 파는 시장의 역할을 합니다. 음. 그래서 우리가 이렇게 그림을 거래하는 곳을 크게 세 가지로 구분할 수 있잖아요. 갤러리, 그리고 옥션, 이렇게 아트페어 이렇게 세 가지인데 각각 세부적인 특징은 다르지만 작품을 사고 판다는 느낌에 있어서 공통점이 있어요. 근데 왜 아트페어가 필요한가? 나는 이렇게 생각을 해봤는데, 그, 제 생각, 제가 생각을 하기로는, 갤러리를 예로 들면, 갤러리는 그냥 개인 브랜드라고 생각을 하고, 아트페어 자체는 백화점이라고 생각을 하면 좀 쉽게 이해가 되실 것 같아요. 음, 음. 그래서 좀 개인 브랜드 매장도 물론 있지만, 이것들을 다 따로 여러 곳에서 보기보다, 그냥 한 곳에서 모아놓고, 동향도 보고, 뭐더 비교도 할수 있고, 뭐 가치나 품질, 뭐 이런 것도 볼수 있으니까, 뭐 이런 거를, 이런 것 때문에 아트페어가 생겼다, 아트페어 같은 이런 복합적인 공간을 제공하는 역할을 한다라고 생각하시면 이해가 좀 빠르죠. 될것 같아요. 음. 그래서 이런 예술 그리고 이렇게 돈이 오고 가는 자본으로 대표, 대표되는 이 아트페어는 300년 전으로 그 원형이 거슬러 올라가서 원형을 찾아볼 수 있는데요. 300년 전이면 17세기인데 이 17세기에 네덜란드 중산층들이 많이 그 돈을 벌게 되면서 이러한 미술품 소비의 주체로 새롭게 떠오르게 돼요. 원래 네. 예전에는 우리가 왕족이나 귀족층에 있어서 어, 주문 제작을 받거나 아니면 후원의 형태로 그림을 그리고 사고 이렇게 미술의 수요층이 좀 정해져 있었는데 이러한 중산층 등이 돈을 벌게 되면서 이러한 소비 주체가 다양해지고 불주, 불특정 다수로 컬렉터들이 생기기 때문에 네. 이러한 작가들도 이 선택을 기다린 작가들이 많이 생겼다고 음, 해요. 음. 그래서 이 당시에 그 작가들도 엄청 경쟁 구도를 형성을 했고 인기 있는 작가는 루벤스랑 렘브란트 같은 좀 인기 있는 작가를 탄생시키기도 했다고 하더라고요. 음. 음. 그래서 오늘날 오늘날 이렇게 아트페어는 그냥 단순히 이렇게 미술 시장의 역할에만 그치지는 않고 어 이것들을 본다면 현재 그 생산되고 또 소비되고 있는 그 현대 미술의 그 모습을 볼수 있다고 할수 있어요. 네. 그래서 어떤 소비자들이 정말 어떤 작품을 사가나 왜냐면 자기 돈을 써서 그림을 사는 거기 때문에 정말 적나라하고 솔직하게 그 현대미술의 그 수요 같은 거를 파악할 수 있는 곳이라고 생각을 하고요. 네. 또한 비엔날레 못지않게 규모도 네. 크고 전 세계에 한 200곳 정도 그 달하는 갤러리들의 선별된 작품을 이렇게 한 자리에서 선보인다고 할수 있어요. 네. 그래서 이런 아트페어의 그 개념은 
어, 상호작용이 이루어지는 좀 전시랑은 다르게 다국적 갤러리 그리고 뭐 전세계 VIP들 그리고 슈퍼리치들 방문으로 이렇게 서로의 사교의 장이자 정보 교환의 장이라고 하기도 해요. 음, 네. 그래서 이 곳을 통해서 좀 입소문이 난 작가들은 그에 좀 대박을 쳐서 음. 하, 단숨에 완전 인기 작가로 스타덤에 오르기도 음. 하고 음. 어떻게 보면 마케팅 같기도 하고 네. 어떻게 보면 그쵸 복합적인 그런 좀 정치 같기도 한 음. 그런 장이라고 생각을 하기도 해요 음. 제가 생각하기에 그래서 이런 아트페어 중에서도 좀 가장 유명한 아트페어는 세계 3대 아트페어가 있는데요 처음이 음. 스위스 바젤 아트페어 네. 가장 크죠 그리고 미국 시카고에 있는 아트페어 그리고 프랑스의 피악 이렇게 세 가지가 있어요 네. 그래서 스위스 바젤 아트페어부터 얘기를 하자면 아트바젤은 세계 최대 그리고 세계 최고의 아트페어로 그 현재 시대 수준 높은 예술 작품들을 또 선보이기도 하고 일명 예술계의 올림픽 이렇게 불리기도 한데요. 그래서 단순히 미술 전시나 미술 시장이게 아니라 그 자체로서 대형 축제의 성격을 가지고 있기 때문에 유럽에서의 이 성공을 발돋움으로 현재는 미국 마이애미나 그 홍콩도 바젤이 유명하죠. 네. 네 홍콩으로 그 영역을 확장하고 있다고 해요. 음. 홍콩 저는 홍콩 한번 가보고 싶어요. 이거 음. 아트화젤 음. 할때 네. 네. 여기가 되게 그 혹자들이 얘기하기에 조금 규모도 그렇고 체계적인 좀 전시 기획력도 있고 음. 마케팅도 되게 수준 높다고 해서 음. 여기 조금 궁금해서 한번 가보고 싶은 생각이 들어요 2014년인가 5년쯤에 그때 갔었는데 음. 도록이 음. 완전 정말 두꺼워요 사전, 음. 사전, 사전 수준? 사전 수준이었어요 음. <웃음> 네, 진짜 준비를 궁금하다. 많이 했다는 걸알수 음. 있더라고요 또 이렇게 거기가 좀 교통의 요충지잖아요 네. 그래서 유럽권도 있고 뭐 동양권도 있고 해서 네. 좀 여러가지 경향을 많이 볼수 있겠다라는 생각이 들어서 좀 거기가 궁금하고 음, 음 그리고 프랑스는 피학이라는 걸 하죠 그래서 매년 10월마다 프랑스 파리에서 열리는데 음. 이 피학은 1974년에 좀 현대미술의 활성화를 위해서 프랑스 내에서 그 80여개 화랑하고 출판사들이 모여 처음으로 조직을 됐는데 음. 이 대형 작가들이 이렇게 새로 뜨는 신진 작가들하고 대형 작가들하고 같이 하는 거에 있어서 의의를 두고 있고 따라서 좀 실험성 있는 전이 작품도 있고 뭐 영화도 상영을 하고 좀 제가 생각하기에 이것도 프랑스 파리에서의 10월의 축제 같은 느낌이 있는 것 같아요 르브르 앞에서 뛰르리 정원에서도 조각도 설치를 하고 그러니까 작년에 저랑 연정 씨랑 네, 피학을 나연 씨랑 갔었죠. 피학을 갔었는데 어, 그 예전 예전에 했던 거에 비하자면 조금 지금 현대미술의 약간 침체기라고도 볼 수가 음. 있는 것처럼 어, 올해나 작년에는 좀 예전만 못하다 그런 평가를 맞아요. 많이 들었고요. 네, 우리나라에서도 코엑스에서 매년 하는 피아그 아, 피아인가요? 키아프. 아, 키아프. 네, 거기서도 어, 아트페어가 많이 열리는데 음, 맞아요. 여기서도 제가 굉장히 처음에 저는 이제 처음 보러 갔을 때 굉장히 큰 기대를 가지고 네. 아 프랑스 파리에서 열리는 아트페어는 과연 어떨까 이렇게 음. 생각을 하고 큰 기대를 맞아, 하고 갔었는데. 맞아. 우리나라 그 코엑스에서 열리는 키아프에 비해서 우리나라 키아프가 그렇게 뒤처진다 규모면이나 이런 거에 있어서 크게 뒤처진다는 느낌은 별로 받지 못했고요. 음. 그리고 
어, 프랑스 이쪽에서의 피학은 조금 더 자유로운 분위기와 즐기는 분위기가 있었다라는 생각이 들었던 게 음. 뭐 프랑스답게 음. 다들 와인잔을 한잔씩들고 <웃음> 맞아 맞아 <웃음> 네. 그리고 작품을 감상하고 쏟을까봐 어, 걱정이었다는 네, 얘기를 하면서 그렇게 이제 자유롭게 이제 의견 음. 교환도 하고 작가들도 만나고 그런 것도 있었고요 그리고 작은 카트에 이렇게 이제 와인을 끌고 다니시면서 잔한 잔씩 이렇게 파시는 분들 그런 것들도 나름 새로운 재밌는 음. 요소로 저에게는 보였던 것 같아요 그럼 이거를 혹시 갤러리들 선정을 어떻게 하는 거예요? 신청을 하면 신청을 하는 거죠. 하는 건가요? 그 그렇죠. 아트 네. 페어니까 참가비가 꽤나 비싸다고 네, 당연하겠지만 참가비도 네. 비싸고 들어간 음. 티켓값도 비싸고 <웃음> 티켓값 왜 이렇게 비싸? <웃음> 맞아요. 네 맞아 맞아. 얼마나 얼마나 삼십오 유로인가 그렇죠? 이번에도 음. 그렇게 음. 됐죠. 너무 비싸. <웃음> 그래가지고 아 그리고 또뭐 피학은 그렇고 또 한국에서도 우리 지금 말했듯이 아트페어가 있어요. 네 한국에서는 가장 오랜 역사를 지닌 화랑 미술제라는 게 있는데요. 음. 과거에 한국의 미술 시장은 화랑을 중심으로 형성이 됐잖아요. 음. 그래서 1979년에 한국 화랑협회가 주최한 화랑 미술제를 시작으로 서울 국제 미술제, 뭐 마니프, 뭐 국제 파나 사진 아트페어, 뭐 음. 현대 미술제, 뭐 이렇게 한 매해 20개에서 30개 정도 아트페어가 있다고 해요. 네. 음. 저다 가보진 못했고 이렇게까지 많은 줄도 몰랐어요. 음. <웃음> 그래서 2000 2년도부터 또 우리가 국내 최대 규모로 이렇게 조금 할, 하고 있는 게 한국 국제 아트페어, 그 네. 키아프라고 하죠. 네, 이게 출범하면서 아트페어가 국내 미술 시장의 활성으로 이렇게 좀 주역으로 자리 매김하기 시작했는데 그래도 제가 생각하기에 좀 다수의 국제 아트페어들은 우리나라는 네. 좀 문화 행사라는 느낌보다 그냥 아직까지 그냥 판매하고. 뭐 음. 그런 뭐라 해야 되지 거래에만 치중하고 있다 뭐 이런 느낌이 음. 좀 없지 않아 있긴 했어요 음. 문화 행사라기보다는 그래서 근데 음. 네, 이제 그 코엑스에서 하는 아트페어도 우리 모든 대중이 접근성이 굉장히 쉬운 게 장점이죠 네, 네, 네. 그리고 입장료도 그렇게 네. 비싸지 맞아요. 않죠 한 7천원이었나? 네. 아니면 만원 정도였던 네. 것 같고 제가 너무 오래전에 갔나 봐요 <웃음> <웃음> 저, 저는 프랑스인지 이제 2년 됐기 때문에 그 사이 그, 어, 가격이 얼마나 올랐는지 모르겠지만 아무튼 만원 정도였고 음. 제가 매해 할 때마다 갔었는데 처음에 갔을 땐 정말 재밌었어요. 굉장히 그 넓은 그죠? 네, 넓은 공간에 그래서 굉장히 아무 이렇게나 봐서는 안 되겠다고 생각하고 음, 네. 방향을 정해서 이렇게 꼼꼼하게 다 열심히 보고 그랬거든요. 네. 첫해 갔었을 때는 굉장히 재밌고 아 정말 즐거운 경험이라고 생각했는데 네. 그 다음 해에 갔는데 똑같은 작품이 또 계속 있더라고요. 그러니까 음, 네. 한, 아, 한 갤러리가 네. 아니라 그러니까 여러 갤러리들이 작년에 냈던 작품을 또 내고 또 네. 그 다음 해에 가보면 또또그 작품들이 있고 음. 그러니까 약간 지루하면 처음에 갔었을 땐 재밌는데 네. 계속 해마다 그렇구나. 가보면 약간 지루 이러한 면이 없잖아 있어요. 음. 그래서 한 가지 그냥 제가 소박하게 바라본다면 음. 그러니까 각각 갤러리마다 소속 작가들이 있고 미는 작가들이 있겠죠. 네. 근데 
그 작가님들이나 해서 조금 더 다양하게 작년에 하지 않았던 작년에 내지 않았던 음. 다른 작품들을 조금 내주시면은 조금 더 음. 재미지 않을까 음. 그런 생각이 조금 들었고 그러네요. 그리고 이제 소규모라든지 아니면 어떤 그런 작품들을 소소한 작품들은 네. 어, 그 자리에서 판매가 되면 바로 없어요. 네. 그래서 <웃음> <웃음> 맞아요. 판매가 돼서 이렇게 빨간 스티커 <웃음> 빨리 가야 돼. 빨리 게 아니라 <웃음> 네. 조금 늦게 가면 이미 작품을 다 떼가고 아, 없습니다. 그래서 <웃음> 네, 그게 조금 아쉬운 면이 있었어요. 여기 무슨 작품이 있었을까? 막 그런 게 조금 아쉬운 면이 있었어요. 음. 저는 처음에 학생 때 아트페어를 처음 가봤는데 네. 그때 그때 이런 생각을 했던 것 같아요. 그다 보고 나오면서 내가 나중에 회사 다니고 첫 월급을 받으면 그첫 네. 월급을 온전히 하나의 그림을 사고 싶다 음. 이런 생각을 음. 들은 적이 있어요. 근데 지금은요? 지금 <웃음> 힘들 것 같아요. <웃음> 계속 밀어지고 있어. 첫 월급까지는 아니어도 네. 우리가 맘먹으면 살수 있을 만한 그쵸. 소소한 작품들도 많이 있었어요. 맞아, 가격이 맞아. 그렇게 부담스럽지 음. 않은 네. 네, 작품들도 있으니까 네. 관심 있으신 분들은 수집을 해보시는 음. 좋은 경험이 될수 있을 것 같아요. 토스에서는 네. 네. 그 피아근 이제 고가 그 어, 유명한 작가들 작품이고 네. 좀잘 나가는 갤러리들이 많이 보이되고 그 반면에 아트파리는 그래도 조금 아, 저렴한 맞아, 맞아. 음. 네. 아트파리가 음, 또 있죠 이제, 음. 네. 이제 첫 월급으로 <웃음> 살수 있는 <웃음> 네. 네. 아, 그럼 아트파리 여기서 자, 직장을 잡아야 되나? <웃음> 놀랐던 게 피아 갔을 때는 네. 막 이렇게 미로 그림 있고 아, 포함미로 이거 그를 거기서 파나요? 어. 아, 아니 아 저번에 연정 씨랑 갔었을 때 저는 이제 프랑스 작가 중에 베르나르 비페를 되게 좋아하는데 네. 맞아, 맞아. 어, 그 피아가 있더라고요 그래서 그 베르나르 비페만 미는 큰큰 갤러리라기보다는 음. 한 칸의 갤러리가 있었는데 음. 네. 그래서 이제 작품가는 정해 이렇게 적혀져 있지 않았어요. 근데 이제 우리가 가서 물어봤죠. 이 작품은 얼마인가요? 이 작품은 얼마인가요? 이런 식으로 물어봤는데 <웃음> 네. 네. 네 굉장히 친절하게 다 각각 얼마고 어떤 작품이고 하면서 설명을 굉장히 친절하게 해주셨고요. 하나 1년을 살수 있는데 <웃음> 네 작품가는 연정 씨 말에 의하면 작년이나 그전 작년에 비해서는. 뭐 굉장히 올랐다라고 아 하더라고요. 거기 수채화 작품들도 있었고 유화 작품들도 있었는데 제가 마음에 들어 했던 아주 크지 않은 사이즈의 유화 작품이 네, 7천만 원 정도 했던 아 네, 그런 <웃음> <웃음> 상당히 많이 올랐다는 와 진짜 비싸다. <웃음> 네, 이제 갈수록 더 오르지 않은 물론 제가 좋아하는 작가라서 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 본인들만의 그림을 사고 싶은 기준이 있으세요? 궁금해요. 왜냐면 그림을 좋아하는 사람들은 그림을 많이 보니까 네. 좀 취향도 있고 각자의 취향이 어, 있죠 그런 네. 게 있잖아요 근데 또 구매할 때는 또 그런 취향이 반영이 되나? 구매할 수 있는 그 능력이 <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 또더 저렴하게는 바스티유 이런 데서 또아 맞아요. 좀더 많이 저렴한 음, 맞아요. 젊은 작가들이나 음. 유명하지 않은 그런 음. 그림 주로 그런 것도 있고 아니면 더 나가서 뭐 아웃사이드 아트 이런 음. 이런 쪽으로도 아트페어가 있어서 음. 음. 그렇죠. 네 파리는 또한 벼룩시장이 있지 않겠어요. <웃음> 그래서. <웃음> 벼룩시장까지 지금 저희 저희 집에서 <웃음> 녹음을 하고 
있는데 보면은 이제 그런 중고 장터나 이런데 그림이라든지 아니면 정말 인기 없었던 아니면 무명 작가들의 그런 스케치라든지 우리가 보면은 정말 보는 눈이 그런 작품들이 나오는데 저도 이제 이집에 이사 오고 나서 저기 방부에 있는 시장에 갔었어요 벼룩 시장에 그래서 집에 걸 액자에 넣을 그런 그림들이나 뭐 포스터 같은 거를 사러 방부에 갔었는데 지금 달리 네 지금 제 방에 있는 다음에 제가 사진으로 올리겠습니다. <웃음> 하나는 이제 달리가 루이지애나에서 했던 어, 그때 당시 포스터인데 1973년 포스터 저거를 네 어, 포스터가 굉장히 커서 지금 반으로 접힌 상태예요. 네, 네, 저 뒤에 보면 또 다른 달리 그림이 있고요. 네, 저거를 5유로를 주고 샀고요. <웃음> 오 좋아 네. 그리고 저 옆에 있는 저 음. 그림도 제가 산 건데 음. 어, 저것도 작가가 사인을 직접 한 네, 음. 그림이고요 그림이, 어, 그림이라기보다도 일종의 실크스크린처럼 음. 되어 있는 찍어내는, 네, 찍어내는 작품인데 음. 밑에 보면 거. 이제 총 73개 중에 이게 몇 번째 작품이다 아. 이런 식으로 숫자가 적혀져 있고 작가의 네, 사인이 그렇게 음. 있어요 그래서 음. 뭐 아주 큰 돈을 들이지 않더라도 우리가 아트페어나 비엔날레 이런 데가 아니더라도 작품은 소소하게 어디서든 볼수 있고 큰 금액이 아니더라도 네, 소장할 수 있는 그쵸. 시작은 소소하게 시작할 네. 수 있다. 맞아요. 네, 그런 네, 생각이 눈이 드네요. 눈이 너무 높아져가지고. <웃음> 아, 그리고 하나 더 말씀드리자면 요새 온라인에서도 옥션으로 맞아요, 네, 맞아요. 음, 많이 한 10만 원에서 20만 원 정도 가격에 음, 음. 이렇게 팔기도 하더라고요. 네, 그런 것도 네. 찾아보시면 되게 재미있을 것 같은 게막 그런 파나 사진 같은 거는 음. 이제 가격이 그렇게 부담되진 않거든요. 네, 음. 네. 맞아요, 맞아요. 제가 네. 이거 준비하면서 봤는데 이번에 피약도 온라인 판매를 시작했다고 음, 네. 그런 기사를 봤어요. 음. 근데 보니까 그막 젊은 층만 온라인으로 그림을 사겠다 이런 막 뭐지? 설문조사가 있고 네. 보니까 그래도 온라인으로 막 90억 정도 팔렸다고 그러더라고요. 네. <웃음> 그래서 예약, 이미 예약이 된거아니까요 정말 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 깜짝 놀랐어요. 어떻게 보지도 않고 어, 그림을 어. 인터넷으로 사지? 요즘 약간의 미술 시장의 침체기로서 그림가도 음. 많이 떨어진 상태라고 해요. 음. 그래서 오히려 그림을 수집하시는 분들에게는 조금 더 좋은 기회가 될수 있는 때가 아닌가 음. 그런 생각도 좀 드네요. 네. 그렇군요. 네, 이렇게 해서 세계 여러 미술 행사에 대해 알아보았는데요. 혹시 더 알고 싶으신 점이 있다면 언제든지 아트팩트 페이스북이나 인스타그램으로 질문 남겨주시면 답변을 해도록 드리도록 하겠습니다. 네. 어, 오늘 방송에 참고한 논문 및 자료는 미술세계라는 아트매거진인데요. 요거는 2015년 4월호, 2016년 10월호, 음, 2017년 6월, 7월호를 참고했고요. 저희가 또 새로운 프로젝트를 기획을 하고 있어요. 네. 아마 내년쯤에 보실 수 있을 텐데 이거는 보실 수 있는 거예요. <웃음> 드디어. <웃음> 아, 드디어. 드디어 저희가 그동안 학업과 뭐 여러 일에 바빠가지고 미루고 밀어놨던 것들인데 저희가 했던 그 방송들에 있어서 조금 뭐 그림을 바로 볼수 있었으면 좋겠다라는 의견이 있어서 요거를 유튜브로 만들 생각이 있어요. 네. 그래서 요것도 기대해 주시면 
좋겠고요. 다음 2017년에 이제 마지막 달이죠. 12월에 어떻게 한술 떠먹어 20화에서는 더욱 새로운 주제로 우리가 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 하트파트였습니다. 안녕. <웃음>